0: Was ist der Körper? Der Körper wird nicht bleiben, doch sieht er dies, durch dies sieht er als doppelte Sicherheit. Denn die Vergänglichkeit des Gottessohnes ist Beweis dafür, dass seine Zäune wirksam sind und die Aufgabe tun, die ihnen von seinem Geiste zugewiesen ist. Denn wenn sein Einsein dennoch unberührt bliebe, wer könnte dann angreifen und angegriffen werden? Wer könnte Sieger sein? Wer könnte seine Beute sein? Wer könnte Opfer sein und wer der Mörder? Und wenn er nicht sterben würde, welchen Beweis gäbe es dann, dass Gottes ewiger Sohn zerstörbar ist? Der Körper wird nicht bleiben, und das sieht er als seine Sicherheit und als Beweis, dass der Sohn Gottes sterben kann. Also kann Gott nicht existieren. Oder er existiert als außerhalb von uns und wir sind ihm ausgeliefert, weil er eh über uns urteilen wird, die vor all den Taten und vor all der Schuld, die wir begangen haben. Und so halten wir dies die Distanz zu Gott aufrecht und glauben, Gott sicher im Körper zu sein. Und unterschätze das nicht. Ich ähm, bringe das immer wieder, wenn, wenn ich zum Beispiel äh, Seminare anbiete und dieses Thema aufkommt, merke ich immer wieder, wie unglaubhaft das ist. Viele Menschen sind der Ansicht oder viele Körper, Bewusstseine sind der Ansicht, dass sie doch zu Gott wollen und dass sie diese Liebe wollen, nach der sie suchen. Und wir müssen wirklich, wirklich, wirklich verstehen, dass wir, solange uns, wie wir uns mit dem Körper identifizieren, uns vor Gott verstecken. Wir haben einen Zaun errichtet und glauben, wir sind innerhalb dieses Zaunes Gott sicher. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und solange wir das nicht anerkennen beziehungsweise nicht wahrhaben wollen, glauben wir in unserer Idee der Getrenntheit immer noch Frieden bzw. Liebe oder Gott finden zu können. Und irgendwann, es wird der Tag kommen, werden wir unsere Körperbewusstheit aufgeben. Und das bedeutet, wir werden nicht mehr das, wir werden uns nicht mehr auf die fünf Sinne berufen, die die Trennung sichern, sondern wir werden uns auf den Geist Gottes berufen, der uns immer wieder nur eines vermitteln kann, du und ich, wir sind eins in der Liebe Gottes. Nach wie vor. Was macht es mit dir, Schau mal wirklich hin. Wie, wie fühlt es sich für dich an, wenn ich dir sage, dass du dich, dass du vor Gott Angst hast? Kommt das überhaupt bei dir an? Von 1 bis 10, 10 ist die größte Angst, von 1 bis 10, wie viel Angst hast du vor ihm? Und vielleicht gehst du, ja, meine Angst ist sehr gering, das ist bei zwei oder drei oder eins, unterschätze es nicht. Die Angst ist in der Regel, je größer, unser, je stärker unser Körperbewusstsein ist, sehr, sehr hoch. Und das Ego will nicht, dass du dies bemerkst. Und es tut alles, um dir zu sagen, dass du keine Angst hast vor Gott, dass du die Liebe Gottes ja suchst und es vermittelt dir gleichzeitig, dass du ein Körper bist, ein, eine getrennte, ein getrenntes Teil. Und wir sind hier, um diese getrennten Teile in unserem Denken, in unserem Geist aufzulösen und zu beenden. Und wie bereit bist du hierzu? Wenn du schon vollständig bereit wärst, dann wäre dies schon geschehen. Also muss etwas in dir sein, was diese Bereitschaft verhindert. Und genau das gilt es anzuschauen, damit es sich auflösen kann. Solange du es noch in dir verbirgst, kann es nicht gelöst werden. Und deshalb ist es sehr hilfreich, für dich anzuerkennen, wow, ich bin überhaupt noch nicht bereit, in die Liebe Gottes einzugehen. In Wahrheit habe ich Angst davor. In Wahrheit glaube ich, gerne und immer noch, dass Gott etwas außerhalb von mir ist und ich als isoliertes Etwas hier dem, mich dem Überlebenskampf stellen muss. Das ist in etwa so, wie wenn ein Wassertropfen von sich behauptet, er ist getrennt vom Ozean oder die Welle getrennt vom Ozean. So sind wir eine kurze Welle, und bilden uns ein, hier unsere eigenen Dinge machen zu können, und vergessen vollständig, dass wir durch die Liebe existieren. Wir existieren durch die Liebe. Kannst du ohne Liebe existieren? Und die Menschen, die Körper, Glauben tatsächlich, sie können ohne Liebe existieren. Sie existieren aus sich heraus, so wie die Welle sich einbildet. Sie könnte ohne den Ozean eine Welle sein. Kann, du hast schon mal eine Welle gesehen, kann eine Welle ohne den Ozean existieren? Kannst du als eingebildete Welle ohne den Ozean der Liebe existieren? Und wie du siehst, ist das unmöglich. Und deshalb kann eine neue Frage gestellt werden, warum hältst du so krampfhaft an der Einbildung eine Welle zu sein fest, die aus sich heraus lebt? die aus sich heraus Entscheidungen treffen muss oder darf, die dann in eine bestimmte Richtung führen. Welche Entscheidungen hast du denn jemals wirklich schon getroffen? Jede Entscheidung soll doch dazu führen, dass du dich sicherer in dieser Welt führst. Welche Entscheidung hat dich schon mal wirklich absolut in einer absolut sicheren Erfahrung sein lassen. Beständig. Keine. Also was kannst du entscheiden als Welle? Gib dich doch dem Ozean hin. Dann brauchst du nichts mehr zu entscheiden. Der Überlebenskampf endet, und du ruhst im ewigen Frieden Gottes. Der Überlebenskampf endet? Ja. Wir haben die Wahl, um unser Überleben zu kämpfen, als isolierte Körperidee. Oder wir geben uns der Liebe hin und müssen nicht mehr überleben. Wir müssen nicht mehr kämpfen. Wir brauchen keine besonderen Entscheidungen mehr zu treffen, weil wir unsere Besonderheit abgelegt haben. Wir fragen in allem den Geist Gottes, den Geist der Liebe. Und er wird uns sicher erinnern, hey, du bist immer noch im Ozean der Liebe verborgen, geborgen. Und so wollen wir das heutige Gebet anschauen, dass das sich nur um dieses Thema dreht. Es dreht sich nur um das Thema Liebe. Und ich stelle mir gerne vor, dass inzwischen viele Zehntausende, Hunderttausende von Kurs in Wundern Interessierte zu irgendeinem Zeitpunkt diese Lektion lesen, dieses Gebet lesen und verinnerlichen und dadurch ein Licht anzünden. Und so werden all die Lichter über die ganze Welt hinaus angezündet und diese ganze Welt, das ganze Universum, beginnt durch die Praxis dieser Lektion zu leuchten. Und diese vielen Lichter werden die ganze Welt entzünden, sodass nur noch das eine vorherrscht, die Liebe. Und so können wir hilfreich sein. Hilfreich im Geiste Gottes. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Und bevor ich dieses Gebet anbiete, stelle dir vor, dass hier persönlich zu dir gesprochen wird. Und du persönlich zu Gott sprichst. Er sitzt vor dir, er sitzt hinter dir, neben dir, und er ist ein guter Freund. Und wenn du willst, kannst du ihn sogar berühren. Und du kannst eine Beziehung zu ihm aufbauen. Sprich zu ihm wie zu einem guten Freund. In dem Maße, in dem wir in Beziehung zur Quelle treten, in diesem Maße beginnen wir zu leuchten. Vater, du stehst vor mir und hinter mir, neben mir an dem Ort, wo ich mich selber sehe und überall, wohin ich gehe. Du bist in allen Dingen, auf die ich schaue, in den Geräuschen, die ich höre und in jeder Hand, die nach der meinen greift. Die Zeit verschwindet in dir und der Ort wird ein bedeutungsloser Glaube. Denn das, was deinen Sohn umgibt und was ihn sicher hält, das ist die Liebe selbst. Es gibt keine Quelle außer dieser und es gibt nichts, was ihre Heiligkeit nicht teilen, was jenseits deiner Schöpfung stehen würde, oder ohne jene Liebe wäre, die alle Dinge in sich selbst hält. Vater, dein Sohn ist wie du selbst. Wir kommen heute in deinem eigenen Namen zu dir, um im Frieden zu sein in deiner ewig währenden Liebe. Dieses Gebet, wenn wir beginnen, dieses Gebet zu fühlen und wirklich als wahr anzuerkennen, dass wir jetzt von der Liebe Gottes umgeben sind, dass wir durchdrungen sind von der Liebe Gottes, dann wird unser Geist und unser Herz zu leuchten beginnen, und wir beginnen gemeinsam die Welt zu erleuchten. Dann sind wir Part des Friedens und nicht des Problems. Und sobald wir unseren Teil zum Frieden beitragen, werden wir den Frieden in allem wahrnehmen. Das Ganze ist in jedem Teil. Das Ganze ist in jedem Teil. Aber wenn ich das Teil ignoriere und glaube, dort ist nichts, dann ignoriere ich die Liebe Gottes. Du kannst einen Stein betrachten und die Liebe Gottes spiegelt sich darin wieder. Genauso wie in einem Baum, genauso wie in einem Haus, genauso wie in deinem Computer, in deinem Handy, in den Sternen, in der Sonne, sowie in jedem Menschen, dem du begegnest. Einfach weil du beginnst, dich als die Liebe Gottes zu erkennen. Und wenn die Liebe Gottes in dir ist, ist sie in jedem und deshalb lasse, klammere keinen Teil mehr aus. In dem Maße, wie du andere ausklammerst, weil du glaubst, der ist der Liebe Gottes nicht würdig, in dem Maße glaubst du selbst, dass du der Wür Liebe Gottes unwürdig bist. Und viele stehen vor diesem Phänomen, dass sie der Ansicht sind, sie sind unwürdig, die Liebe Gottes anzunehmen, weil sie glauben, sie sind voller Schuld und Scham und Fehler und Schmerz. Hole dir deine Projektionen zurück. Klammere keinen Teil mehr aus. Und wir sprechen wirklich von Klammere gar nichts mehr aus. Jeder Teil beinhaltet das Ganze. So wie ein Wassertropfen alle Informationen des Ozeans beinhaltet alle Informationen des Ozeans. So ist auch die in dir, alle Information, das heißt alle Liebe, Gottes enthalten. Und so wird uns klar, warum Jesus uns immer wieder daran erinnert, die Vergebung anzunehmen, sie zu praktizieren und sie auf der auf allem ruhen zu lassen. In dem Augenblick, in dem ich die Vergebung auf dir ruhen lasse, in diesem Augenblick erfahre ich die Liebe Gottes. Und fühle mal diese Worte, die ich noch einmal aus dem Gebet wiederhole. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Vater, Du stehst vor mir und hinter mir, neben mir, an dem Ort, wo ich mich selbst sehe und überall, wohin ich gehe. Und jetzt spielt jetzt überhaupt keine Rolle, wo du dich gerade befindest. Du kannst in einem Slumviertel sein, du kannst im Gefängnis sein, du kannst im Krankenhaus sein, du kannst auf der Straße sitzen und nach Geld betteln, Du kannst im Vorstand eines großen Konzerns sein oder du bist irgendwo an der Kasse eines großen Supermarktes. Überall, wo du jetzt bist, bist du gewollt, um zu erkennen, dass du jetzt durchdrungen bist von der Liebe Gottes. Und je mehr wir das praktizieren, wird sich Raum und Zeit in unserem Geist erlösen, und wir werden uns all überall erkennen. Nicht nur an dem Ort, an dem wir uns jetzt gerade zu befinden glauben, sondern all überall. grenzenlos. Und hab keine Angst vor den Worten grenzenlos. Grenzenlos heißt frei und immer. Immer ist ewig. Immer ist ohne Anfang und ohne Ende. Und du bist immer, immer umgeben von der Liebe Gottes. Und ich weiß sehr genau, wenn du diese Worte hörst, dass sich in dir diese Gewissheit stärkt, dass in dir etwas ist, was sich jetzt beginnt daran zu erinnern, dass in deinem Geist die Erinnerung aufkeimt und aufblüht sodass du im Herzen Gottes zu leuchten beginnst. Erlaube dir genau dies zu fühlen. Ich leuchte jetzt im Herzen Gottes. Und so kommt eine Einladung von Jesus an dich gerichtet. Jesus spricht dich jetzt direkt an mit den folgenden Worten. Meine Brüder, verbindet euch heute mit mir darin. Dies ist das Gebet der Erlösung. Müssen wir uns nicht in dem verbinden, was die Welt erlösen wird, mit uns zugleich. Meine Brüder, Verbindet euch heute mit mir in diesem Gebet. Verbindet euch heute mit mir in der Liebe Gottes. Verbindet euch heute mit mir in der Freude und in der Schönheit Gottes. Verbindet euch heute mit mir im Licht, das wir sind. Trage heute dazu bei, die Welt zu erlösen. Danke.